0: Papež František vyzval k ukončení násilí v Izraeli a Gaze. Vatikánské dikastérium pro nauku víry zveřejnilo odpovědi na otázky kardinála Duky. V Olomouci probíhá festival dnežidovské židovské kultury. I taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála
0: Papeže Františka velmi znepokojuje úplná blokáda, kterou v posledních dnech zažívá pásmo Gazy. Podle hlavy římskokatolické církve má napadený, tedy Izrael, právo se bránit. Detaily už má Adam Šindelář. Vítej ve studiu.
2: Dobrý den. Papež František řekl, napadený má právo na obranu, ale jsem velmi znepokojen ohledně úplného obležení, ve kterém žijí Palestinci v Gaze, kde rovněž bylo mnoho nevinných obětí. Papež vyzval k propuštění rukojmí. Terorismus a extremismy nepomáhají k dosažení míru mezi Izraelci a Palestinci. Řekl. Podle něj jsou zdrojem násilí, nenávisti a pomsty. Blízký východ podle papeže potřebuje mír založený na spravedlnosti a vzájemném dialogu.
0: Hlava katolické církve se o situaci v Izraeli a palest Území aktivně zajímá, už několikrát telefonicky mluvil s vedoucím katolické farnosti v pásmu Gazy páterem Gabrielem Romanelim, který se ale v uplynulých hodinách nacházel v Betlémě.
2: Podle úterního vyjádření tohoto kněze zatím izraelské údery ze vzduchu nespůsobily v křesťanské komunitě žádné oběti. Situace v pásmu gazy je podle něj velmi vážná a katolická farnost přijala uprchlíky z dalších částí pásma gazy. Izrael v uplynulých dnech kritizoval společné prohlášení zástupců křesťanských církví v Jeruzalémě ohledně sobotního útoku hnutí Hamas a následné izraelské vojenské odezvy. Mezi signatáři byl i zástupce katolíků kardinál Pierre Batista Picabala, Místo pro miliony věřících všude na světě, je v současnosti ponořena do násilí a utrpení kvůli zdlouhavému konfliktu a odsouzení hodnému nedostatku spravedlnosti a dodržování lidských práv uvedli zástupci církví. Podle izraelské diplomacie se text vyznačuje nemorální jazykovou dvojakostí a není z něj možné pochopit, kdo je agresorem a kdo obětí.
0: 53-letý Čech je podezřelý z toho, že v červnu z kostela v Bavorském Traunsteinu ukradl pektorál Dejšího papeže Benedikta XVI. informovala o tom bavorská policie.
2: Papežův pektorál, tedy kříž na řetízku nošený na hrudi, byl z kostela odcizen 19. června. Policie na místě našla řadu stop, které po jejich srovnání s mezinárodními databázemi ukázaly na to, že za činem stál nejspíš český občan. Na něho Německo vydalo mezinárodní zatykač. Muž, který byl německé policii známý kvůli dřívějším trestným činům, se v srpnu sám vzdal české policii, která ho zatkla a předala do Spolkové republiky.
0: S aktuálními událostmi byl ve studiu Adam Šindelář. Děkuji ti za to, Adame. Hezký den. Vatikánské dikastérium, tedy bývalá kongregace pro nauku víry, zveřejnilo odpovědi na otázky kardinála Dominika Duky ohledně přístupu k eucharistii pro rozvedené osoby žijící v Novém svazku. Předložili je jménem České biskupské konference letos počátkem července. No a minulý týden dostal odpověď. A to je téma, které probereme s Martinem Vaňáčem, historikem a teologem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Zkuste prosím schrnout, na co přesně se Dominik Duka ve Vatikánu doptával, co konkrétně vyvolávalo nejasnosti České biskupské konference.
3: Tak vlastně tu sérii deseti otázek bychom mohli rozdělit na dvě části. Zdá se, že polovina otázek se týkala vlastně čistě jako procesu. První a poslední otázka se týká toho, jestli jsou to témata, které vůbec může rozhodnout jednotlivý biskup, třeba i v napětí s biskupskou konferencí. Pak tam byly otázky, jak, jak je to možné jako praktikovat, jestli je možné použít Odpověď papeže Františka na, na pastorační směrnice biskupu z Buenos Aires. A pak je ta druhá série otázek, která se vlastně týká potom už. Přesto stále ještě poměrně obecných otázek na ten samotný proces toho rozlišování, tedy na to, jak se má zacházet s rozvedenými a znovu seznanými například, jestli je má doprovázet každý kněz nebo jestli, koho se to má týkat a tak dále.
0: A je to běžné, že se biskupské konference ve Vatikánu na podobné věci doptávají?
3: tak je to poměrně standardní nástroj i historicky daný, že se kladou dotazy na kongregaci pro nauku víry nebo na, na její předchůdkyni, když tam byla o, o, slaté oficium, takže byly v, v případech některých nejasností, že je položen dotaz, ale tou změnou je to, že to současné dny, teda už dikasterium pro nauku víry, je, že v minulosti se položil dotaz, na který se odpovídalo většinou ano nebo ne. Ale nyní ty odpovědi, které máme, a nejenom na otázky kardinála Duky, jsou vlastně spíš příležitostí k nějakému obsáhlejšímu vysvětlení. On, ani ty otázky nebyly položeny tak, aby se na ně od, dalo odpovědět ano nebo ne. Ono zajímavé je, že to Dikasterium v úvodu té odpovědi říká, že ty otázky nebyly formulovány celé, jako přesně, ale přesto na ně odpovídá. Mm -hmm.
0: Takže dá se to brát jako nějaká metodika dalších postupů?
3: To si úplně nemyslím. Spíš si myslím, že to je jako dovysvětlení určitého postupu. Dá se říct, že ty otázky, tak jak jsou položeny, souvisí s tím, že biskupská konference má na to trošku jiný pohled než jednotlivý biskup. A jak je to možné řešit? Takže na jednu stranu je tam odpověď na první otázku, že je to téma, které může řešit jednotlivý biskup, ale úplně v závěru je potom doporučení, aby podobně jako to bylo v Buenos Aires, přestože to nebyla celá biskupská konference, ale aby se biskupská konference shodla na nějakých aspoň základních postupech, které by byly vodítkem pro, tom, pro to řešení biskupů v jednotlivých diecézích. Zdá se,
0: že i když on sám to neuvádí, otázky Dominika Duky jsou reakcí na iniciativu milosedenství pro Vedené. Tu v plzeňské diecézi letos na jaře vyhlásil biskup Tomáš Holub. Můžete ještě vysvětlit krátce, v čem tahle iniciativa spočívá?
3: Vlastně nabízí postup pro lidi žijící ve, tam se mluví o složitých situacích, většinou se jedná o lidi rozvedené a znovu sezdané, které s nějakým, nějakým způsobem prostě nemohou nebo nejde to řešit tím s papežem Františem zkráceným procesem právním, tak jak jim nabídnout. Postup právě, o kterém se mluví v té apoštolské exhortaci Amoris Leticia, jakéhosi pastoračního doprovázení a e, procesu rozlišování. Tedy je tam stanoveno, aby e, se lidé, kteří se s tímto obrátí na svého příslušného faráře, aby byly odkázány na ty misionáře milostrdenství, kterých je v plzeňské diece asi šest, a s nimi potom mohou absolvovat tento proces toho rozhovoru, má, být, má to trvat minimálně rok, minimálně čtyři rozhovory mají proběhnout, který vlastně může, ale nemusí vyústit v tu možnost toho, aby byli zapojeni do toho života církve, včetně té účasti na eucharisty. To je potřeba právě zdůraznit, že to téma se hodně jako zužuje na to, jestli ti lidé mohou nebo nemohou přijímat eucharisty, ale přece ten proces je pojat mnohem jako šířeji. Tam o to vlastně nemávnout rukou lidi prostě nechceme, protože žijí v neregulární situaci. My si to představujeme jinak, ale naopak je tam jako ta nabídka té možnosti, pokud ty lidé mají touhu nějakým způsobem od té věci přemýšlet, zpytovat svědomí a, a řešit to a otevírat se boží milosti a využít službu církve k tomuto, tak, aby se jim nabídla nějaká cesta.
0: Jestli tomu rozumím správně, Vatikán de facto dal zapravdu biskupu Holubovi, je to tak? Ano. Co konkrétně odpověď Vatikánu na otázky Dominika Duky pro znovu sezdané, rozvedené, znamená?
3: Řeknu to tak jako jednodu, já si myslím, že momentálně nic, protože to je proces, ke kterému se v tom, v tom českém prostředí zatím odvážil pouze plzeňský biskup Tomáš Holub se svou diecézí a patří mu za to velký dík, protože když si uvědomíme, že to je sedm let po vydání té encykliky a vlastně i on sám říká, že ten proces v té diecézi trval vlastně rok a půl, tak, tak je to jako vidět, jak pomalu se ta určitá mentalita a pastorační přístup, abyž Františka dostává do toho českého prostředí. A vlastně ukazuje se, že, že ještě navíc narazil, protože je potřeba říct, že ty dotazy, které čteme od kardinála Duky, trošku působí jako žalování do toho Vatikánu. A ještě, ještě některé jsou takové absurdní, že se tam třeba ptá, jestli je možné použít ten přístup těch biskupů z Bojenos Aires a přitom ten úřední věsník, který je zveřejnil, k tomu vysloveně dodává, že, že je to výklad, že to je autentické magisterium, jak je možné aplikovat teda tu apoštolskou exhortaci Amoris Laetitia.
0: Použil jste slovo žalování do Vatikánu. Signalizuje tahle v uvozovkách kauza nějaké názorové rozdělení mezi českými a moravskými biskupy?
3: Já si myslím, že ano, ale je to takové zvláštní, protože si myslím, že je zcela normální, když je společenství, kde jsou lidé různého věku, různého původu, různého vzdělání, že tam vzniká napětí a konflikty. Ale my máme někdy v církvi, tak že si tak jako hrajeme na to, že jsme prostě bratři a že my se nedohadujeme, takže je to bych řekl, jako uměle ututláváno. A mě třeba i vadí, jak v těch dotazech je používáno to slovo jako jednota, že se tam jako ten dotaz. První se týká, že nějaká dieceze to může v nejednotě s biskupskou konferencí zcela autonomně rozhodovat, a tam se vlastně z jednoty dělá takový jako nástroj, nějaký, nějaký klacek, kterým se bude tlouc ten, který si dovolí něco jiného. Přitom můžeme být opravdu vděční za tento čin, za, za tu snahu aplikovat tu pastorační pokyny papeže Františka pro to české území. A můžeme jako doufat, že i tento, toto pozbuzení a doporučení, aby se k tomu tématu biskupská konference vrátila a hledala společný postup, povede k tomu ne k nějakému falešnému předstírání jednotného postoje, ale skutečně k výměně názorů, která povede k tomu, že se ty výzvy papeže Františka konečně budou i v České biskupské konferenci brát vážně.
0: A co tedy myslíte, je pravděpodobné, že nějaká DIECE bude iniciativou té plzeňské třeba v Brsku následovat?
3: Tak Pavel Konzbul, biskup Brněnské dieceze, ve svém pastoračním listu z 1. září oznámil, že něco takového připravuje. Tam je otázkou, pokud ty diecéze budou chtít převzít s mírnou adaptací už ten model, tak by to bylo vítané, protože, jak říkám, ten samotný proces Brněnské dieceze trval déle než rok a půl, takže je to vlastně běh na dlouhou trať. Není možné to jako napsat od stolu, ale tím, že zase jsou tady ty pokyny a tak, jak jsem použil to slovo žal, to může být ku prospěchu, že to vlastně podpoří další diecéze, aby se tomu otevřeli a mají tu cestu trošku jako už prošláplou, jak těmi pastoračními směrnicemi z Buenos Aires tak třeba tohle s tou plzeňskou, plzeňskou iniciativou, takže si myslím, že se to jako nabízí a že by to mohlo situaci v České biskupské konferenci nebo respektive v jednotlivých diecezích posunout.
0: Odpovědi vatikánského dikastéria na otázky kardinála Dominika Duky. To bylo téma pro Martina Vaňáče, historika a teologa z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji za váš čas a návštěvu ve studiu.
3: Děkuji za pozvání. Posloucháte vertikál aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Papež František vyzval světové lídry, aby se zavázali plnit klimatické cíle a zpomalili tak změny klimatu dřív, než bude příliš pozdě. Uvedl to ve své nové apoštolské exhortaci nazvané Laudate Deum. Laudate Deum je pokračováním a aktualizací papežovy encykliky nazvané Laudátosi z roku 2015. A my o ní teď budeme mluvit s koordinátorkou Žít Laudátosi Česká republika Světlou Hanke Jarošovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji Co... za pozvání.
0: Jsme rádi, že jste je přidala. Co je obsahem exhortace Laudate Deum?
4: Exhortace Laudate Deum je o klimatické krizi, má to v názvu, takže je to takový naléhavý apel na vlády mocné a všechny lidi. Kteří můžou a měli by se zapojit do toho úsilí o řešení klimatické krize, která ohrožuje lidstvo.
0: A čím se liší od té předchozí, Laudátosi? V něčem výrazně?
4: Tak Laudato Si je encyklika, je to mnohem rozsáhlejší dokument, který se zabývá více tématy, je víc sociálně naučný, když to tohleto je krátký text, který jako chce aktualizovat, vyjádřit se k té situaci, jak se vyvinula za těch osm let, že vlastně se nic nezlepšilo, pořád se to zhoršuje, taky ten dokument je představený teď krátce před konferenci COP28 jako apel na ty vůdce politické špičky, které se na ní sejdou, aby se na něčem dohodli a zavázali se k rychlé energetické transformaci, která podle papéže Františka může Přinést významné zlepšení.
0: Papež František také říká: Nereagujeme dostatečně, jsme blízko bodu zlomu. Dá se s tím souhlasit a co by podle vás teď třeba měla být taková dostatečná reakce? Jestli je tedy ještě vůbec nějaká možná?
4: Tak jestli jsme před bodem zlomu nebo za ním, já si netroufám odhadovat, určitě už nastalo mnoho nevratných změn ve světě, které se budou tou setrvačností světových systémů prohlubovat a zhoršovat. A jak ale píše František v exhortaci Laudate Deum, každá desetina stupně, o kterou se to oteplování podaří zastavit nebo snížit, se počítá, protože každá ta desetina stupně znamená méně utrpení pro mnoho lidí, takže ta adekvátní reakce by byla rychle transformovat ekonomiku z uhlíkové na bezuhlíkovou a to by přineslo mnoho nových pracovních příležitostí.
0: Papež také mluvil o slabosti mezinárodní politiky. Jakou má podle vás vůbec šanci vzburcovat politické špičky, aby se tématu globální změny klimatu začaly věnovat dostatečně?
4: To já nevím, za to my se modlíme, jak to dopadne, já nevím.
0: Papež František se také zastává aktivistických organizací a skupin, které jsou negativně vykreslovány jako radikalizované. Ve skutečnosti ale vyplňují prostor, který zůstává prázdný po celé společnosti, jež by měla vyvíjet zdravý tlak. Konec citace. Snažíte se nějak s iniciativou Žít si Česká republika zapojit právě tu širší společnost? Ano,
4: ano, naším cílem je povzbuzovat lidi, kteří už jsou zvyklí se modlit, aby do té své modlitby právě zapojili tu starost toho světa, který je zubažovaný nezájmem mocných, aby tu péči o svět a modlitbu za svět učili svoje děti, a to se nám trošku v malých ostrovkách daří, tak z toho máme radost.
0: Po osmi letech papež František tedy aktualizoval téma ekologie v novém dokumentu. Vy poté encyklice Laudátosi jste založili iniciativu Žít Laudátosi. Jste její koordinátorkou. Budete tedy nějak na základě tohoto nového dokumentu ještě práci aktualizovat vy?
4: Na naše práce se pořád vyvíjí. Já jsem vděčná za ten nový dokument, je takovým povzbuzením na cestě, pobídkou k vyššímu nasazení, tak o něj budeme usilovat v boží pomocí.
0: Já vám držím palce, ať vás energie neopustí. Naším hostem byla koordinátorka Žít Laudátosi Česká republika Světla Hanke Jarošová. Děkuji.
4: Děkuji vám. Naschledanou.
0: Až do příští neděle potrvají Dny židovské kultury Olomouc. Letos jsou jejich tématem spolky a spolkový život. Protože jednou z prvních aktivit nově se utvářejících židovských komunit po revolučním roce 1848 bylo právě zakládání spolků. Více o tom v reportáži Blanky Mazalové.
2: Židovské spolky byly takovým jakýmsi hájeným prostorem pro to setkávání té česko- a německo jazyčné kultury, které se navzájem příliš nemusely a které se proti sobě dost často vyhraňovaly, ale třeba právě na těch sezeních se dost často propojovaly. Vysvětluje výběr tématu judaistka Ivana Cahová z Univerzity Palackého. Tady na tuto sociální propustnost a řekněme i národnostní a jazykovou propustnost my bychom rádi poukázali a představili ty aktivity všech typů spolků, od těch náboženských a těch, které samozřejmě s tím běžným životem židovské komunity či obce chceme-li souvisí, tak těch sekulárních, od tělovýchovných, volnočasových, přes kulturní až k těm vyloženě sionistickým. Šlo o spolky náboženské, ale také naučné, kulturní nebo tělovýchovné, včetně židovského skautu. Ten v Praze funguje dodnes. Řeč bude i o specifickém racisistickém spolku Šlarafia.
0: Stále je s vámi Vertikála a Český rozhlas Plus. Ve Francii s konečnou platností rozhodli o tom, že sportovci a hlavně sportovkyně, které budou reprezentovat zemi na nadcházejících olympijských a paralympijských hrách, nesmí nosit čátek. Jak své rozhodnutí ministerstvo odůvodnilo, to už vysvětlí naše spolupracovnice v Paříži Marie Síkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, francouzská ministrně sportu Amélie Udia Castea odpověděla, že reprezentanti a hlavně reprezentantky musí zastávat v této pozici svůj laický přístup, tedy neukazovat se s náboženskými symboly, když budou reprezentovat Francii, a to už v jakékoliv disciplíně. Jinými slovy, stanovisko laického přístupu zastává jak vláda, tak i reprezentanti takového státu. A těmi jsou samozřejmě sportovkyně hájící barvy Francie. A reprezentovat stát budou při olympiádě a paralympiádě v Paříži v příštím roce i sportovkyně a sportovci. Dokonce se v některých médiích objevil i argument, že je to otázka finanční, protože sportovkyně reprezentují stát. Stát do této jejich přípravy investoval finance a jsou do ní tedy vkládány peníze. Tudíž je to státní povinnost, což je mnohdy vysvětlováno i na úrovni národní sportovních federací. Některé z federací jsou totiž z části dotované státem.
0: Jak se ke stanovisku Francie vyjádřil Mezinárodní olympijský výbor?
1: Výbor nezastává stejné stanovisko jako Francie, respektive francouzská vláda, která z rozhodnutí a prošetření Státní rady Francie rozhodla o zákazu nošení šátku a zahalování si hlavy, a to z náboženských důvodů. Podle názoru ministrině sportu to opačné stanovisko, které zastává Olympijský výbor, je proto, že Olympijský výbor se věnuje otázkám kulturním, a ne kultu, tedy vyznání. A z toho vychází právě francouzská vláda. Podle ministrině sportu Amélie Ouédy Casty je totiž šátek vyjádřením náboženské příslušnosti. Veřejný prostor navíc má reprezentovat stát, být tedy vyobrazený k reprezentaci státu na tak mediálně exponované akci a sportoviště tak nemá být místem k propagaci náboženství. Ve Francii je to totiž i otázka takzvaného Vádění k náboženství. A
0: jak se k tomu staví samotné francouzské sportovkyně?
1: Už na úrovni Národních federací jednotlivých sportů nepanuje schoda. Někdy pokrývku hlavy povolují, jinde zase zakazují. Zákon to vyloženě nenařizuje ani nenakazuje. Na druhou stranu zde existuje takzvaná dohoda o náboženské neutralitě. Totiž Národní federace jsou vlastně nezávislé, představují soukromý subjekt, takže se nacházejí v jakémsi zákonném váku. A tudíž si tedy každá federace ve Francii řeší tuto otázku sami. Šátek smí nosit rakbistky, házenkářky nebo tenistky, naopak zákaz hijábů platí pro francouzské basketbalistky nebo samozřejmě pro francouzské fotbalistky. Což, jak jsme se mohli přesvědčit v uplynulých dnech, při mistrovství světa činilo velkou diskuzi. Fotbalistky se tak mnohdy organizují i jinak a jinde, než pod hlavičkou FFF, tedy francouzské fotbalové federace, aby tedy ten hijáb při utkání nosit mohl.
0: Sportovkyně tak mají jiný přístup při hrách národních a při hrách mezinárodních.
1: Je to tak, totiž mnohé z francouzských sportovkyň a hráček se může odebrat na mezinárodní úroveň. Například to, co není povoleno na zápas francouzské ligy, je naopak povolené na mezinárodní úrovni. A to třeba pod záštitou FIFA, které šátek povoluje od roku 2014. Ostatně o tom jsme se mohli přesvědčit právě při letošním mistrovství světa, kdy v Hijábu vůbec jako první žena hrála maročanka Noaïla Benzina. Hijab povoluje Mezinárodní federace třeba basketu, boxu, karate anebo atletiky. Takže francouzské rozhodnutí, rozhodnutí této francouzské vlády je vlastně čistě vnitropolitické nařízení, které bude platit jen pro francouzské ženy, francouzské sportovkyně. Francie tak trochu těží z toho, že je pořádající zemí a dá se říct, že svého postavení jemně využívá. To velmi pobouřilo totiž i OSN podle mluvčí Vysokého komisa ariátu OSN Marty Huarto nikdo nesmí že nám nařizovat co mohou a nemohou nosit na sobě. Francie si tak v podstatě zadělala na svůj osobní diskriminující skandál při hrách, které sama pořádá.
0: To byla přímo z Francie naše spolupracovnice Marie Síkorová. Děkuju, naslyšenou.
1: Děkuji naslyšenou a pěkný den.
0: A první část dnešní vertikály už je ve finále za malý okamžik. Tady je rozhovor s Pavlem Gáborem, jezuitou a také astronomem z Vatikánské observatoře. Naděž Dahávová přeje hezký den.